0: Bonjour à tous et bienvenue sur le mug numéro 78 À tous, j'espère que vous avez la forme en ce mercredi matin. Euh, pour information, le générique a un petit peu lagué chez moi. J'espère que c'est pas le cas euh, chez vous. Ah, si vous, vous me dites que ça rame un peu, euh, je pense que j'ai mon ordinateur qui galère un petit peu. Euh, voilà, bon bah écoutez, c'est pas très très grave. Si vous m'entendez bien, si le live lui euh, fonctionne bien, c'est le principal. Je vous propose de commencer sans plus tarder avec l'actualité. Je suis ravie de vous retrouver pour faire le plein d'actu, d'actu tech évidemment, et ce matin, on va faire le tour un petit peu des flops de la décennie 2010. Et oui, en ce début d'année 2020, c'est quand même assez intéressant de revenir sur ce qui s'est passé ces neuf dernières années dans l'actu tech, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, là où c'est complètement gouré euh, et moi je vous dirai du coup j'en profiterai pour vous dire pour vous dire où est-ce que je m'étais justement complètement trompée. Moi je pense qu'il y en a euh, certains d'entre vous qui doivent d'ailleurs euh, le euh, savoir. Euh, donc je vous propose de commencer tout de suite. Alors le premier flop qu'on va mentionner c'est évidemment euh, le, la tendance de la télévision 3D. Alors quand est-ce qu'elle s'est lancée bah, Elle s'est lancée après 2009, après la sortie du film Avatar qui avait fait euh, énormément, énormément parler de lui, hein, par euh, Steven Spielberg, euh, qui euh, avait euh, justement conquis un peu les foules avec euh, bah, sa projection 3D qui vous permettait de rentrer vraiment et d'avoir une immersion euh, parfaite dans le film et l'univers Avatar euh, qui, était, euh, qui était présenté à l'écran, qui était assez euh, époustouflant à l'époque. D'ailleurs, on attend la suite depuis 10 ans maintenant. Euh, on verra si ça sort mais c'est vrai que suite à la sortie du film Avatar il y avait eu un sacré sacré engouement, euh, oui c'est James Cameron merci Théo de me corriger tout à fait c'est James Cameron, je confonds toujours ces deux réalisateurs, je sais pas pourquoi me demandez pas pourquoi mais euh, je les confonds toujours, mais euh, merci beaucoup pour la, la correction donc Avatar, James Cameron. Euh, et, euh, et donc, il y avait eu un engouement pour la télé, euh, la télévision 3D, donc je ne sais pas si il vous en reste chez vous euh, des télé 3D, mais ça a été un sacré, sacré euh, flop. Euh, et d'ailleurs, en 2017, hein, les principaux fabricants ont annoncé qu'ils arrêtaient hein, euh, la fin de leur téléviseur euh, 3D, euh, et qu'ils allaient miser plutôt sur des écrans à ultra haute définition, qui est un peu, en effet, qui marche actuellement, hein, parce qu'on on a des programmes qui sont de plus en plus adaptés, notamment à la 4K. On n'est pas encore à la 8K ou pas trop, mais en tout cas, la 4K devient euh, une norme, quoi. Voilà. Euh, autre flop. Ah, euh, le tutorien nous dit que la télé dans sa chambre est en 3D encore. Comme quoi, hein euh... <rire> Et on continue avec le BlackBerry. Le BlackBerry, alors ça n'a pas forcément été un... Enfin, moi, je n'appelle pas ça forcément un flop, flop, mais ça a été la fin, en tout cas, euh, de BlackBerry qui était, euh, qui était dominant sur le marché euh, professionnel, qui n'a pas su euh, prendre la vague euh, des euh, smartphones euh, ou de la simplicité d'utilisation qui s'est fait détrôner largement euh, par euh, les concurrents, hein, notamment, évidemment, l'iPhone. Euh, et donc, bah voilà, ça part de ma marché. Euh, donc, on a eu en 2009, Blackberry vendait un téléphone sur cinq, ce qui est quand même énorme hein, dans le monde. Euh, il était leader mondial. Donc, ce n'est pas un flop en soi parce qu'il a eu justement euh, vraiment euh, une période phare. Mais malheureusement, trois ans plus tard, hein, la, la, la société euh, avait dégringolé pour sa part de marché à 5%. Et en 2016, elle était tombée à moins de 0,1%. Donc, euh, compliqué, compliqué, euh, voilà, et, euh, et ils ont essayé, hein, ils ont essayé de se réinventer avec Android, etc., mais, mais bon, bref, Blackberry, rest in peace um, on continue avec les flops. Alors là aussi, euh, on, on fait des conclusions euh, un peu peut-être hâtives, mais en tout cas, on s'était peut-être un peu trop excité sur le Bitcoin, notamment. Il y avait la, la grande tendance des crypto-monnaies, mais le, le Bitcoin, et notamment, euh, <rire> John McAfee avait fait des prédictions, Jérôme vous en a parlé, qui euh, du coup ne se sont pas avérées euh, justes. En tout cas, le Bitcoin, c'est pas l'eldorado qu'on nous avait promis. Euh, certains ont réussi à à faire des belles culbutes, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est quand même euh, un petit peu en galère euh, et donc, il faut voir un peu euh, ce que ça sera. Il euh, y a eu une remontée hein, quand même en, en 2019 du, du cours. C'est vrai qu'il y avait eu la bulle de, des crypto-monnaies notamment du Bitcoin qui avait explosé en 2018. Hein. On en avait pas mal, pas mal parlé euh, dans le Techscope euh, sur Naotech, mais, euh, mais voilà, malgré même une remontée, donc en 2019, on n'est pas au niveau qu'on a pu être auparavant quoi voilà pour les euh, crypto monnaies et puis euh, et puis notre défunt euh, windows phone euh, là c'était moi mon fail hein, notamment <rire> j'y croyais dur comme faire j'étais fan de mon lumia 820 il me semble que c'était du lumia 820 que j'avais j'étais fan euh, je l'avais, euh, pour ceux qui, qui se rappellent, je l'avais décoré avec la hulquette de Nowtech, de Nowatch, pardon, euh, et, euh, et il avait trop la classe, et, euh, et j'aimais bien l'OS, la simplicité, etc., mais euh, il y avait certaines limitations, il était arrivé trop tard sur euh, le marché euh, en face des concurrents comme Android et, et iPhone, et il essayait Trop de réinventer alors qu'il n'était pas premier sur le marché, c'était compliqué, il ne s'est pas simplifié euh, la vie, le Windows Phone, puis il y avait des problèmes que les développeurs n'y allaient pas forcément euh, sur cette plateforme, bref, euh, échec, échec de Windows Phone euh, faute de développeurs bah, c'est ça hein, mais c'est faute de Microsoft d'avoir su ou pas attirer les développeurs aussi hein. c'est lié à la stratégie et on comprend ça, ça montre aussi l'importance de savoir attirer les développeurs sur une plateforme en étant suffisamment attractive et on comprend pourquoi Apple fait les yeux doux et entretient euh, l'engouement le, autour euh, de, de iOS hein, euh, avec euh, notamment les différentes keynotes la WWDC euh, où ils font où ils avaient fait, euh, je sais plus, c'était pas cette année, c'était je pense il y a deux ans, ils avaient fait, ils avaient fait une vidéo euh, un peu de déclaration d'amour aux développeurs. Euh, on comprend pourquoi ils ont cette stratégie, hein, c'est aussi pour entretenir, euh, voilà, l'engouement sur la plateforme, euh, mieux redistribuer euh, l'argent, le, 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 etc. Euh... <rire> et donc je lis vos commentaires vous me, vous me déconcentrez. Euh... <rire> Voilà, donc euh, c'était donc en 2010 hein, que, que Microsoft avait lancé son Windows Phone euh, 7, euh, voilà, et euh, fin 2010, Microsoft ne dispose que de 4000 applications, hein, euh, alors que euh, l'App Store en disposait de 300 000, euh, donc vous voyez un peu euh, l'écart qui était quand même assez euh, violent, euh, et pourtant, rappelez-vous, ils avaient quand même racheté Nokia hein, pour... Euh, pour euh pour pouvoir se lancer et construire leur propre téléphone et avoir une nouvelle version. Mais, mais voilà, ça n'a jamais décollé. Ça a atteint les, les 0,3% de part de marché en 2016, ce qui était vraiment difficile contre 81,7% pour Android et 17,9% pour iOS. Bref, ils abandonneront, comme vous le savez déjà, le marché en 2017. Voilà. Euh, on continue avec un autre joli joli flop qu'on a dont on a beaucoup beaucoup parlé également hein, dans dans le Techscope. C'est le Galaxy Note 7. Et oui, notre ami qui euh, vous chauffe les mains hein, ou pas que, euh, puisque c'était euh, Évidemment, vous vous rappelez, je pense, euh, les, les cas de combustion hein, des Galaxy euh, Note 7 euh, qui se déclenchaient un petit peu partout où, euh, après une vaste enquête interne, euh, les euh, batteries euh, s'étaient avérées trop grosses pour les smartphones. Il n'y avait pas une, 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 un espace suffisant d'aération pour éviter euh, la, la surchauffe dangereuse. Euh, et donc, euh, et donc euh, Samsung avait fait pression un peu sur ses fournisseurs pour, euh, pour accélérer le, le coût, et ce qui avait entraîné une négligence en termes de, de contrôle de sécurité. Mais ça a représenté un coût financier euh, conséquent euh, pour la société Samsung, et je pense qu'ils euh, feront attention. Mais néanmoins, ça n'a pas affecté sur le long terme. Finalement, la réputation de Samsung, on peut voir aujourd'hui que ça reste quand même un des acteurs phares. Ils ont su euh, ben repousser un petit peu le, le... pas le bad buzz sur le moment, parce que franchement, la communication était catastrophique. Ils ont mis trop de temps à réagir, ils ont nié, etc. Mais finalement, une année après, deux ans après, quelques années après, voilà, on se retrouve en 2020, Samsung reste un des leaders sur le marché euh, Android. Voilà, comme quoi leur réputation n'a pas été si entachée euh, que ça. Et puis, euh, c'est intéressant. Hein, on a aussi euh, l'article de FuturaTech qui nous euh, mentionne dans les flops le crowdfunding. Euh, c'est vrai qu'au euh, début des années euh, 2000, 2010, hein, euh, c'était le lancement de toute cette plateforme euh, de crowdfunding. Hein, donc, il y avait euh, notamment euh, Ulule, My Major Company, Indiegogo, KissKissBornBank, euh, um, Fundovino pour le, pour le vin, etc. Enfin, plein, plein de, de plateformes. C'était un peu euh, le boom du crowdfunding où on se disait que maintenant, chacun allait pouvoir euh, micro-financer euh, des, des projets qui lui tiennent à cœur, etc. Finalement, aujourd'hui, on se rend compte que quand même, un tiers seulement euh, des projets euh, sont... Euh sont, euh, vraiment, euh, atteignent vraiment leur objectif, notamment sur Kickstarter, euh, avec un taux qui tombe même à 20% dans la tech, ce qui est euh, très, très peu, parce que c'est quand même euh, complexe. Euh, et euh, ceux qui réussissent récoltent en moyenne moins de 10 000 dollars, ce qui reste une somme euh, très... Euh, qui ne permet pas de lancer un business concrètement, euh, voilà, une production euh, euh, à grande échelle du tout, du tout. Euh, donc euh, oui, le crowdfunding, ça persiste aujourd'hui. Certains arrivent à en vivre, euh, voilà, surtout des indépendants, etc. Euh, où ça peut aider pour des compléments euh, de revenus, mais ce n'est pas euh, le nouveau business model euh, de, euh, de 2010, de 2020, quoi. Ça ne s'est pas avéré euh, ça, quoi. Voilà. Euh, et donc, pour information, euh, en 2013, Kickstarter avait récolté plus de... Euh, de... Alors, attendez. Non, c'était en 2014, Kickstarter avait récolté plus de 13 millions de dollars. Euh, c'était euh, une des plus grosses levées de fonds hein, pour un crowdfunding. Euh, voilà. Mais en termes de, euh, de confirmation des projets et de livraison des produits suite au crowdfunding, c'était euh, compliqué. Jérôme nous dit le crowdfunding n'est pas un échec, mais la population prête à vraiment supporter des projets a été largement surestimée. Largement surestimée, encore une fois, hein, la... c'est c'est pas à la portée de tout le monde de euh, réaliser un projet, de gérer de la production, surtout quand c'est la première fois. Euh, et, euh, et donc, il y a eu beaucoup d'échecs, ce qui a euh, beaucoup échaudé aussi euh, les personnes qui ont euh, qui étaient fans de, 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 de crowdfunding. Hein. Donc voilà, euh, moi, pour l'avoir vécu avec Ouli... Euh, euh, non, c'était pas au lit, je sais plus, je confonds avec euh, si, euh, avec euh, Silicon Valley. Je sais plus ce que j'avais supporté, un réveil connecté, etc. Euh, voilà, je l'avais reçu euh, genre un an et demi en retard quand je l'ai reçu quelques mois après. Ils, ils fermaient ils boutique. Donc euh, très peu, euh, très très peu d'intérêt pour le prix euh, que j'avais euh, payé. Et quand tu penses que voilà, euh, c'est quand même un nombre de devices qui sont euh, qui deviennent obsolètes, qu'on ne peut plus du tout utiliser et euh, qui polluent la planète. Donc euh, on a envie d'y repenser à deux fois euh, à participer à ce genre de, de projet quoi après. Euh, on continue dans les flops et un hein, qui a été euh, qui a été retentissant, c'est du côté d'Amazon avec le flop de son Firephone, Phone évidemment, euh, Jeff Bezos qui voulait se lancer sur le marché des smartphones. Il a été lancé en euh, juillet 2014 à 199 euh, dollars à l'époque et euh, le téléphone était euh, déjà bradé à 99 centimes moins de deux mois. Après, euh, après la sortie, ce qui euh, confirme le flop géantissime euh, du, euh, du smartphone, euh, donc on avait en effet un design vraiment très très banal, euh, qui était quand même relativement cher à l'époque, et, euh, et en fait le téléphone ne servait juste qu'à rediriger les gens vers son site e-commerce, ce qui n'était pas... Ce qui n'était pas très, très euh, subtil et qui ne répondait pas forcément aux besoins premiers euh, d'un smartphone. Voilà, euh, donc, euh, jolie perte historique de 170 millions euh, dans les comptes au troisième trimestre 2014. Euh, ben bah voilà, euh, Amazon a mis au placard son Fire euh, l'année suivante. Le Fire a subi la concurrence directe du Note 7. <rire> Le, la mauvaise foi de Jérôme <rire> Mais voilà, euh, Oleg nous dit qu'il l'avait déjà oublié, celui-là. Bah, J'avoue que c'était intéressant de voir cet article parce qu'il y a des choses... Euh, je me rappelle les longues discussions qu'on a eues, les débats et tout. Il y a des choses qui étaient relativement évidentes. Hein, la sortie du Firefun, on n'a pas trop hésité à, à, à dire que c'était un flop. Mais il y en a d'autres on se posait plus de questions. Quoi. Merci beaucoup, le Lorrain du 57, pour ton, euh, pour ton tip. Un grand merci à toi. Tu nous envoies, nous envoies un petit sticker, hey you, qui est tout mignon. Euh, on continue avec les flops et cette fois-ci c'est les Google Glass, les Google Glass qui étaient... Euh qui visait dans sa campagne marketing malheureusement plus à un grand public alors que finalement c'était pas le grand public qu'il fallait peut-être viser, que c'était un petit peu bizarre en termes de relations sociales, euh, on se demandait est-ce que j'ai vraiment envie d'avoir quelqu'un qui porte des Google Glass, qui potentiellement me filme euh, etc euh, donc euh, voilà, elles étaient euh, grosses, pas, pas très très pratiques, elles étaient censées donc euh, dévoilées en 2013, elles étaient censées remplacer le smartphone, elles avaient donc un caméra, une caméra, un micro, un mini écran fixé sur la monture, une connexion internet même mais le prix était euh, vraiment dix fois trop élevé. Il y avait certaines personnes de la Silicon Valley qui surfaient sur la hype, qui l'ont utilisé, mais ça, ça s'est très, très vite arrêté. Euh, voilà, pour le prix, donc 1500 dollars, un manque d'application, des problèmes de vie privée euh, et de relations sociales, comme je disais euh, tout à l'heure. Euh, et euh, en 2015, Google cesse les ventes au grand public hein, euh, et euh, essaye de se rencentrer sur le marché professionnel qui permet actuellement une certaine personne de la réalité euh, augmentée. Euh, et ce n'est pas les seuls à avoir, euh, à avoir bu euh, un peu la, 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 la tasse, puisque c'était euh, également euh, Oculus, hein, racheté en 2014 par Facebook, et maintenant qui permet de se développer dans un environnement au sein de Facebook. Il y avait euh, HoloLens de euh, Microsoft. Euh, il y avait les Spectacles de Snapchat, hein, euh, qui a eu à une belle vague de promos on va dire mais qui n'a pas eu un réel euh, succès euh, et puis il y avait également la start-up euh, Magic Leap hein, euh, qui avait réussi à lever euh, des milliards de, de dollars hein, mais qui a finalement présenté son casque euh, de réalité virtuelle seulement en 2018 euh, et pour l'instant il paraîtrait qu'il s'en serait écoulé uniquement 6000 paires là où on espérait 100 000 voilà donc on n'y est pas encore au niveau de la réalité augmentée ou la réalité virtuelle. Il va falloir patienter un petit peu plus euh, l'adoption euh, générale. Voilà pour les flop tech de la décennie. Euh, voilà 2009-2019. Euh, C'était assez sympa de revenir, de faire le point finalement sur euh, les débats qu'on avait eu à l'époque. Je vous propose d'enchaîner sur la prochaine news. Et la prochaine news, on va de nouveau parler un petit peu d'Apple et de Trump. J'en profite pour faire une pause. Et on va parler de Trump. Pourquoi Parce que tout simplement, Trump s'est fendu d'un petit tweet. Hein, euh, il aime bien ça. Euh, pour critiquer euh, le manque de... de, de euh, mince. Euh, de nationalisme et de, de, de. Euh, j'arrive pas à trouver le mot, mais en tout cas euh, le manque de collaboration d'Apple pour débloquer euh, l'iPhone hein, dans euh, dans ce qui apparaîtrait une attaque euh, terroriste euh, contre l'une des bases américaines euh, voilà, donc Apple euh, soi-disant refuse, c'est pas vraiment euh, ce qui se passe et ils ont pas officiellement dit qu'ils refusaient euh, mais voilà, ils sont, donc il s'est fendu d'un tweet euh, et il, le tweet dit, je vais vous le lire euh, en anglais, we are helping Apple all of the time on trade and so many other issues and yet they refuse uh, to unlock funds used by killers, drug dealers and other violent criminal elements. They will have to step up to, uh, to the plate and help our great country now make America great again. Je ne sais pas combien de fois il utilise cette, cette, line, cette ligne, euh, cette phrase, mais euh, il l'utilise. Euh, et donc, en effet, il dit que euh, le gouvernement américain est tout le temps en train d'aider Apple sur les problématiques euh, de commerce. Euh, alors bon, il euh, n'y a pas eu vraiment de, de, de choses communiquées là-dessus. Hein. C'est plutôt le gouvernement qui essaye de mettre des, des bâtons dans les roues de ses propres sociétés. Donc bon, un peu, un peu étrange, mais bon, voilà. Euh, c'est bien de commencer par quelque chose que le gouvernement fait part, euh, pour ces so sociétés, même si c'est faux, parce qu'on sait très bien que Trump aime bien arranger avec la vérité. Euh, ensuite, il dit... Euh, donc là, c'est facile. Hein, euh, Apple refuse de débloquer des iPhones qui sont utilisés par des euh, tueurs, des dealers de drogue, et, etc. Moi, personnellement, euh, je ne deal pas de la drogue, je ne suis pas tueuse et je n'ai pas envie qu'on débloque mon iPhone ou qu'on crée euh, une backdoor qui permettrait de pirater plus facilement euh, les iPhones quand on sait l'adoption à l'échelle mondiale que ça représente et que ça représenterait un risque de vie privée euh, et de brèche euh, aussi important. Parce que qui dit euh, créer une backdoor dit aussi que ça peut être accessible euh, pour, par les forces de police euh, soi-disant bienveillante euh, et les forces de, de, de négatives également. Quoi. Donc, euh, donc, voilà. Euh, donc, c'est assez intéressant, hein, parce qu'en plus, quand on s'intéresse, je vous ai mis l'article, encore une fois, dans le Flipboard de Nowtech, si ça vous intéresse, mais l'article est assez... Euh, je ne sais pas si c'est objectif, mais en tout cas, c'est The Verge, et il dépile les faits euh, de manière un peu plus, euh, un peu plus voilà, factuelle. Et en effet, Apple a... Euh, Très, enfin, mis en place une collaboration très très rapidement une fois que le, le FBI les a contactés et répondait de manière très très réactive à chacune de leurs demandes pour communiquer notamment euh, des, euh, toutes les données qu'ils avaient en backup sur le cloud euh, qui ont été backupées depuis les, les, les iPhones sur le cloud donc ça ils y ont accès c'est juste qu'ils ont concrètement pas accès euh, et ils n'ont pas les moyens techniques de donner accès de pirater leurs propres iPhones. c'est pas nouveau. Hein. Euh, on se rappelle, euh, le cas, euh, c'était en 2016 euh, pour San Bernardino où il y avait eu également le même cas et finalement, la Cour avait euh, tranché en faveur d'Apple. Euh, voilà, c'était un peu euh, une espèce de, de combat politique également pour la vie privée. Aujourd'hui, en 2020, ce combat est d'autant plus important pour Apple puisqu'ils se sont positionnés comme une société qui prône la vie privée qui prône la protection de la vie privée. Donc, ils ne peuvent vraiment pas se permettre de euh, faire ça. Alors, ce qui est un petit peu étrange, c'est que... Euh... Euh, le gouvernement euh, fédéral avait déjà trouvé des moyens de contourner euh, le blocage d'Apple euh, et la non-collaboration d'Apple avec des parties, euh, des tierces parties, hein, des sociétés qui euh, ont créé soit des logiciels, soit sont spécialisés dans hacker euh, les iPhones et forcer euh, les, les iPhones. Alors là, c'est un petit peu étrange, on peut se demander pourquoi ils font pas la même technique, puisque ça a prouvé fonctionner. Est-ce que c'est, du coup, une guerre politique vraiment, où là, euh, Trump en profite pour tacler Apple et se le mettre à je sais pas trop euh, si c'est ça, mais, euh, mais on peut se poser euh, la question. quoi. Euh, donc euh, donc voilà, encore plus qu'en 2016, aujourd'hui, en 2019, Apple ne peut pas... Euh, en 2020, pardon, Apple ne peut certainement pas accéder à cette demande de euh, créer une backdoor sur les iPhones. Euh, et euh, d'autant plus qu'ils avaient déjà collaboré euh, de manière très, très réactive avec le euh, FBI. Et que si on se rappelle, pour le cas de San Bernardino, ils avaient... Euh, réussi à euh, pirater, à forcer euh, pardon, le mot de passe sans avoir besoin du tout d'Apple. Donc il euh, y a des petites choses qui ne sont pas très très cohérentes euh, et on dirait une attaque un petit peu gratuite euh, de, de ce qui se passe. Quoi. Donc euh, ça risque euh, monter en sauce. Je pense que, je pense que App Apple est en train de se préparer contre un autre combat politique sur ce même sujet et je pense qu'ils vont faire en, en sorte de s'armer. D'autant plus d'arguments encore plus solides que ce qui a pu se passer en 2016. À suivre un petit peu. Euh, Jérôme nous dit c'est Huawei qui se régale de voir cette histoire d'un fabricant de smartphones tellement aidé par un gouvernement. <rire> c'est clair. <rire> Trump est en campagne normale. Oui, il y a de ça aussi, probablement. Voilà, euh, voilà donc pour le tweet qui s'est euh, passé euh, cette nuit. On continue euh, pour faire le point euh, sur euh, 2019 cette fois-ci, et notamment les applications les plus téléchargées. Euh, juste, alors ça, je vais vous le faire rapidement, mais c'est quand même assez intéressant. Euh, et notamment, donc, euh, au quatrième trimestre 2019, c'est TikTok euh, qui rafle la... Non, en... oui, au quatrième trimestre 2019, c'est TikTok... Euh... Euh, qui remporte la mise, pardon. Oh. Euh, je vais pas y arriver, non. Alors, il me dit deux choses euh, différentes dans le titre et dans l'article. Ok, je... Donc, ça doit être à l'échelle mondiale. TikTok est la plus euh, téléchargée, je pense. Ouais, il me dit deux choses... Excusez-moi, il me dit euh, deux choses différentes dans le titre et dans l'article. Oui, voilà, c'est ça. Dans le monde... Voilà, à l'échelle mondiale, c'est TikTok qui a raflé la mise pour le quatrième trimestre 2019. Donc vous savez, hein, cette application euh, de partage de vidéos un peu virale qui a été assez euh, controversée, hein, on en a déjà euh, parlé euh, pas mal. Mais si on regarde d'un peu plus près euh, la liste, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est aux états unis au quatrième trimestre, celle qui est au numéro 1 en, en place, c'est Disney+. Je vous rappelle quand même que Disney+, est sorti uniquement euh, à partir du 12 novembre, ce qui, ce qui est euh, très très tard dans le, dans le trimestre et donc du coup ils ont réussi à se placer directement en première position, ce qui, a mon ce qui montre clairement l'engouement que ça a suscité euh, aux États-Unis en tout cas puisque c'est sorti euh, là-bas, mais euh, chapeau chapeau à euh, Disney plus de s'être propulsé en première place euh, au quatrième trimestre en ne sortant que le 12 euh, novembre. Euh, en Europe c'est un petit peu différent puisque c'est WhatsApp hein, qui euh, prend le haut du panier Uh, WhatsApp, uh, suivi de TikTok, Instagram, YouTube et Google Maps. Bon, les applications uh, un peu phares. Uh, et côté jeux, on retrouve uh, notamment Call of Duty uh, Mobile uh, qui, a, uh, qui a bien, uh, bien, bien uh, fonctionné uh, dans toutes les catégories, que ce soit les uh, la plus uh, téléchargée dans le monde, uh, que ce soit uh, sur l'App Store mondial, le Google Play uh, Store mondial, uh, la, la, les applications les plus téléchargées aux États-Unis, etc., etc. Il y a dans pas mal de, de catégories. Euh, et puis on peut retrouver également dans le top 5 des jeux les plus téléchargés sur iOS notamment Mario Kart Tour euh, et euh, Rescue Cut ça je connais pas euh, voilà donc, euh, pour vous réca récapituler, pardon, euh, le top 10 aux États-Unis des applications les plus téléchargées en 2019, quatrième trimestre, c'est Disney+, TikTok, YouTube, Gmail, Netflix, Facebook Messenger, Facebook, Amazon, Instagram, Spotify. Donc, euh, bah, que des géants de la tech, il hein, n'y en a pas un d'indépendants dans le tas. Euh, bon, il y a TikTok, mais, euh, mais voilà. Donc... Euh, donc voilà, intéressant. Je vous propose d'enchaîner euh, par une petite news également euh, dédiée à Apple, euh, juste euh, parce que je pense que ça peut intéresser certains d'entre vous qui travaillent euh, quotidiennement avec des, des MacBook Pro. En tout cas, moi, c'est mon cas. Et euh, c'est une petite news plus spécifiquement pour le MacBook, le MacBook Pro. J'étais en train de, j'étais en train de regarder ma, ma fenêtre. C'est joli, là. Vous voyez un petit peu, là, le soleil se lève. C'est super joli. On dirait un tableau. Sauf que j'ai des bus, vous voyez le parking de la RATP là. Mais euh, désolée, j'ai été déconcentrée par la beauté du ciel que je vois dans la vidéo. Euh, oui, donc je vous parlais quand même du MacBook, du MacBook Pro 16 pouces, je vais y arriver. Euh, et en fait, Apple serait en train de euh, travailler sur euh, une un petit boost software. Qu'est-ce qui permettrait de faire ce boost et ben, comme je, je l'indique, de booster les performances de de votre MacBook Pro 16 pouces de manière un peu temporaire, de la même manière que la fonctionnalité ne pas déranger, quand vous l'activez, elle se désactive automatiquement le lendemain. Bah ben là, euh, si vous activiez la fonctionnalité boost ça permettrait de pousser un petit peu les ventilateurs un peu plus loin euh, pour euh, voilà, de pousser un petit peu les limites. Du coup, ça ferait potentiellement plus de bruit, mais ça permettrait euh, quand même d'avoir une, une puissance un peu plus forte durant un laps de temps euh, réduit. Moins de batterie, hein, puisque euh, évidemment, on pousse un petit peu la, la bête, donc euh, moins d'autonomie, et ça serait donc limité. Ça se remettrait automatiquement en mode normal le lendemain. Euh, donc, je trouve ça assez intéressant. Euh, a priori ils ont trouvé un petit morceau de code euh, dans la, dans la bêta de macOS Catalina euh, 10.15.3 euh, et donc justement le code source dit les apps peuvent tourner plus rapidement mais l'autonomie sera plus courte et le bruit du ventilateur sera plus présent donc je pense en effet qu'ils veulent le faire dans un mode bien spécifique parce que du coup l'expérience avec votre MacBook Pro 16 n'est pas optimale dans la mesure où vous entendriez les ventilateurs, je ne sais pas si vous entendez les miens là mais en tout cas moi je les entends très bien euh, parce que je pense qu'ils n'aiment pas trop BS. Euh, mais vous entendriez les les ventilateurs et évidemment l'autonomie serait moindre, voilà donc c'est pas euh, le but premier euh, du euh, MacBook Pro on ne sait pas euh, si ce mode pro entre guillemets serait disponible rétroactivement sur les anciens modèles de MacBook Pro, on en sait très peu pour l'instant donc on ne va pas s'exciter non plus euh, mais, euh, mais voilà euh, peut-être qu'on aura plus d'informations dans les temps à venir, on vous tiendra évidemment au courant si c'est le cas j'enchaîne rapidement avec une brève sur Instagram Instagram qui finalement, enfin on peut se dire enfin euh, amène les, euh, les messages privés, les direct messages les DM euh, sur le web euh, maintenant certains, un petit pourcentage d'utilisateurs puisque à mon avis c'est euh, déployé euh, progressivement un petit pourcentage des utilisateurs peuvent maintenant accé accéder à leurs messages privés directement euh, sur le navigateur depuis euh, le site internet Instagram lorsque vous vous connectez, ce qui peut être relativement euh, utile notamment et on, on pense notamment aux professionnels les euh, sociétés, les influenceurs, euh, voilà ceux qui, ont, qui utilisent Instagram de manière un peu plus professionnelle vous savez que euh, depuis quelques années euh, Instagram met le paquet pour développer les fonctionnalités professionnelles et ça paye euh, ça fonctionne plutôt très bien, leur stratégie a bien fonctionné chapeau à eux Merci beaucoup, Matt S, pour ton soutien. Je participe pour le green, green, euh, green screen animé Levé de soleil par la fenêtre. <rire> Mon green screen a, a du succès ce matin. <rire> Merci beaucoup, Matt. Euh... <rire> Voilà. Donc pour ceux qui euh, utilisent Instagram comme euh, comme manière de rester en contact avec leurs clients, euh, ben ça peut être vraiment très très pratique. C'est euh, une suite logique, hein, une évolution logique pour Instagram, et ça montre un petit peu comment ils ont pu bien prioriser leur leur fonctionnalité, leur développement, quoi. Euh, je voulais parler euh, d'une information super, super intéressante. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça euh, très, très cool. C'est euh, Le Figaro qui lance euh, sa chaîne Le Figaro Live sur Twitch et qui va euh, diffuser en direct une campagne de jeu de rôle. Euh, alors, le jeu de rôle classique hein, sur papier avec les fiches de personnages papier, etc. Euh, et donc, voilà, hein, je pense que... Beaucoup, beaucoup d'entre vous doivent connaître euh, le fonctionnement du jeu de rôle papier parce qu'on a quand même un public assez geek euh, dans, la, dans la chat room. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, si vous avez regardé Stranger Things, euh, dans la première saison, vous avez une démo hein, de Dungeons Dragons qui est euh, le, le jeu de rôle le plus connu aujourd'hui euh, Voilà dans, dans les jeux de rôle classiques. Euh, moi, j'avais personnellement commencé avec Toulou hein, qui est plus dans le fantastique horreur qui faisait bien flipper, qui était cool euh, mais voilà, vous avez une démo dans, dans la première saison de, de Stranger Things où vous avez justement les gamins qui font une, une partie de jeu de rôle euh, et qui est un de leurs passe-temps favoris et qui vous explique un petit peu euh, comment ça se passe chacun incarne un personnage, il y a un maître du jeu euh, et qui va, euh, vous allez décider des événements en fonction des actions, des jets de dés que vous faites etc, vous allez avoir des événements qui vont vous tombez dessus vous avez une quête à réaliser etc donc, euh, donc voilà et là justement le Figaro pour dépoussiérer un petit peu euh, sa réputation et séduire un, un lectorat un peu plus euh, jeune a priori euh, même si enfin euh, jeune voilà, euh, ça remonte même à, la, à ma génération, à la génération de Jérôme, etc. Euh, mais bon, a priori, ils veulent quand même dépoussiérer, euh, notamment sur Twitch, euh, leur, euh, leur réputation. Et donc, a priori, le 20 janvier prochain, il y aura la première session d'Actual Play, donc euh, intitulée euh, Premier Rôle, où ils vont euh, faire euh, donc un un nouveau format d'émission avec plusieurs invités rassemblés autour d'une table qui vont, donc comme je disais, incarner des personnages et vivre une aventure qui sera euh, donc le maître du jeu, ce sera Fibre Tigre. Je ne sais pas si je prononce bien, mais c'est Fibre Tigre, pardon, euh, auteur de fiction interactive et game designer qui euh, sera le maître du jeu pour cette partie, euh, pour cette partie de jeu de rôle. Voilà. Euh, donc, comme je vous disais, Donjons et Dragons, ça, euh, da, ça date des années 80 quand même. Hein. Euh, voilà, donc ça, c'est assez cool. Euh, c'est pas nouveau. Hein, euh, depuis longtemps, euh, pour ceux, ceux qui connaissent euh, et qui suivent Félicia Day, moi, par exemple, je la suis. Elle est connue hein, également pour faire ce, ce même genre de choses, ce même genre d'émissions avec Tabletop, avec Will, euh, Will Will Eaton, pardon, euh, qui avait commencé notamment en 2012. Donc vous voyez, ce n'est pas, euh, pas nouveau nouveau non plus. Hein. On a également le Jour du grenier qui avait essayé ce type de format en 2015. Euh, donc voilà, euh, je vous encourage à, à suivre. En tout cas, c'est marrant, moi qui suis pas... Euh, J'utilise pas Twitch euh, et je ne suis pas très euh, vidéo live ou je regarde même pas trop des vidéos sur YouTube. Vous allez me... me, me voilà, vous moquez de moi dans la chat room moi qui fait des, des qui participe à des lives sur YouTube je ne regarde pas de de vidéos sur YouTube à part les clips de musique etc ou des trailers mais euh, ça je serais assez curieuse de suivre une partie en direct de, de jeu de rôle parce que je trouve ça c'est quand même très très marrant à regarder quoi c'est c'est excellent de participer de faire une partie de jeu de rôle mais euh, c'est quand même aussi très très marrant à regarder donc euh, je serais assez tentée de voir un peu comment ils se débrouillent ça tient aussi en grande partie au talent du maître du jeu et à la capacité d'incarner les personnages euh, et d'avoir de l'humour quoi. Donc, euh, donc à voir. En tout cas, euh, bien joué, je pense, de la part du, du Figaro de mettre en place euh, ça. Euh, dernière brève que je voulais mentionner ce matin avant de passer à la tartine. Euh... <rire> Jérôme qui lance des petits pics dans la chat-room. Euh, dernière brève euh, que, que je voulais mentionner ce matin, c'est du côté de Netflix. Netflix lance une toute nouvelle option qui va révolutionner le streaming. Euh, non, je rigole, hein, c'est une blague. Euh, non, mais qu'est-ce qui se passe Tout simplement, ils vont réduire le temps euh, de, de, en, de, pour patienter pardon, euh, entre, entre deux épisodes. Vous savez que vous avez euh, une lecture automatique et un enchaînement automatique des épisodes quand vous regardez une série sur Netflix. Eh ben, avant, vous deviez euh, patienter. Euh, C'était... Euh, C'était 16 secondes, non, avant. Euh, J'essaie de retrouver le temps d'origine. hop, hop, hop. C'était de 15 secondes, oui, j'y étais presque. Euh, le temps d'origine, c'était de 15 secondes pour patienter entre un épisode et un autre. Et là, ils le réduisent à 6 secondes. Euh, donc, il faut être, euh, faudra être très, très rapide pour déclencher la télécommande, euh, un peu comme le Cowboy au Far West pour sortir son, son flingue. Euh, il faudra dégainer rapidement la télécommande pour stopper l'enchaînement d'un épisode. J'ai déjà du mal au bout de 15 secondes parce que des fois, j'aime bien la musique de fin et j'aime bien... Euh, ben, souffler un petit peu et, euh, et euh, réfléchir à l'épisode que je viens de, de voir euh, et ouais juste voir le, le, le générique de fin pour certaines séries j'adore et, euh, et du coup je me fais souvent prendre par l'enchaînement automatique donc là de le passer à 6 secondes c'est violent quoi c'est violent mais bon voilà, c'est le jeu pour, pour Netflix, hein. euh, évidemment pour eux, euh, si on donne euh, l'exemple de la série Sex Education, que je vous recommande, qui est vraiment très très marrante, hein, qui est très chouette, très émouvante aussi, euh, on aura d'ailleurs la, la deuxième saison qui sera diffusée le 17 janvier prochain, très chouette, euh, et ben, tout simplement on pourra gagner, accrochez-vous, 90 secondes sur les 500 minutes de la saison 1. <rire> voilà, mais bon, multiplié par le nombre d'utilisateurs sur la plateforme, c'est un gain de temps potentiel pour Netflix et surtout plus de visionnage de contenu pour eux donc, euh, donc voilà, à voir il faudrait être rapide c'est la fin des actus ce matin, il est 8h38, je suis dans les temps euh, juste avant de passer à la tartine, on va quand même parler de notre sponsor préféré, puisque c'est le seul qu'on a euh, c'est euh, Shadow Shadow qui est le PC dans le cloud qui vous permet d'avoir une puissance d'ordinateur euh, déportée à distance et donc le critère pour que ça fonctionne bien c'est une bonne connexion internet c'est pour ça qu'on vous recommande à chaque fois de tester avec votre connexion pendant un mois pour voir finalement si votre connexion est compatible euh, avant de vous lancer dans un abonnement avec engagement. Donc, euh, vraiment chouette. Là, avec euh, NowTech et avec le mug, vous avez la possibilité d'avoir un mois gratuit. Alors, comment ça se passe C'est très simple. Il suffit de, su de suivre le compte Shadow France sur Twitter et puis de partager un petit tweet. Euh, donc, je vous donne un exemple. C'est... Euh, euh, je veux gagner un hashtag Shadow PC en euh, avec le Mug nowtech pour jouer à ou utiliser le logiciel euh, X. Quoi. Voilà, en gros, vous nous partagez un petit peu pourquoi vous souhaitez tester euh, le Shadow PC. Euh, C'est toujours intéressant. D'ailleurs, n'hésitez pas, hein, si ça vous dit, de faire des petits tweets de conclusion après votre mois d'essai. C'est hyper intéressant de voir votre premier, euh, votre premier retour et qu'est-ce que vous en avez pensé euh, donc n'hésitez pas, et puis c'est une mine d'informations aussi très très intéressante pour euh, Shadow, ça les aide à voir euh, le succès ou pas, euh, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas euh, pour leurs produits donc si ça vous intéresse de tester n'hésitez ben, pas à faire ce petit tweet il y a un gagnant par semaine qui sera désigné le vendredi, donc très très bientôt, c'est Jérôme qui s'en occupe, il sera tiré au sort et vous serez contacté euh, si vous êtes le gagnant, vous serez contacté par DM, voilà ça sera très simple euh, et puis sans plus tarder, je vous propose d'enchaîner avec la tartine. Et voilà, on enchaîne avec la tartine. C'était la fin des news. Alors, ce matin, je voulais vous parler. Euh, ben voilà, c'est le début d'année. C'est le début d'année. Je ne vous ai pas fait encore de conseils, de contenu euh, à écouter, à regarder, etc. Euh, et là, je me suis dit, bah pour commencer l'année, on va la commencer de bonne humeur, euh, avec quelque chose de rigolo, quelque chose de marrant, quelque chose de léger, entre guillemets. Et ben, pour commencer avec quelque chose de léger, on va commencer avec l'apocalypse. Euh, et oui, parce que je trouve que c'est un sujet idéal pour euh, janvier 2020. <rire> de parler de la fin du monde. Non, ben je, je plaisante évidemment. C'est euh, enfin oui et non. Hein, c est, c est, on va vraiment parler d'apocalypse, mais c'est une série humoristique puisqu'on va parler de Good Omens. Euh, voilà. Alors, euh, Good Omens, c'est une série euh, britannique, américaine-britannique, qui est sortie en mai ou mars euh, 2019, en tout cas euh, l'année dernière. Je ne l'avais pas encore regardée, je l'avais mise de côté, parce qu'en fait, elle est tirée à l'origine d'un roman de Terry Pratchett, euh, de euh, Terry Pratchett et de Neil Gaiman. Voilà, j'oublie toujours le, le second nom, parce que je connais plus Terry Pratchett que, que Neil Gaiman. Euh, Neil Gaiman, vous le connaissez sûrement pour euh, American Gods. Il a également fait Coraline, euh, le, le enfin, euh, il avait écrit l'histoire, mais en fait, il y a eu le dessin animé Coraline qui est tiré euh, de l'histoire de Neil Gaiman. Donc euh, voilà, c'est quelqu'un quand même de, de, de connu. Et donc Terry Pratchett, très très connu pour un univers euh, d'Heroic de, de, Fantasy, fantasy euh, qui, qui est un pastiche, euh, on va dire, de, de, de l'Heroic Fantasy. Euh, voilà, avec, des, des, avec le livre Le Disque Monde, etc., des choses très très rigolotes humour très très british euh, donc attention il hein, faut aimer l'humour british euh, mais vraiment voilà quand on aime c'est un, un, vrai, un vrai plaisir et donc euh, je voulais en fait lire le roman avant de regarder la série et en fait finalement on a craqué avec Jérôme, on se demandait qu'est-ce qu'on avait envie de regarder, on avait envie de quelque chose de léger, on était un peu en panne puisqu'on a perdu Silicon Valley qui s'est terminé euh, l'année dernière et donc du coup on s'est dit bon ben bah, on va commencer Good Omens, alors c'est une saison, hein, une saison et 6 épisodes, attendez, j'ai un doute pour le nombre d'épisodes, je vais vous confirmer ça euh, tout de suite, mais il me semble que c'est à peu près six épisodes. Je regarde, ouais, c'est ça. 6 épisodes, donc c'est relativement court. A priori, il n'y a pas de seconde saison de prévu. Euh, un épisode dure environ euh, une petite heure. Euh, et, euh, et donc voilà, euh, je vais vous montrer un peu le, le trailer et puis je vais vous faire le, le pitch en même temps. Euh, mais vous allez voir, c'est quand même... Euh, assez hilarant. Donc, je ne vais pas mettre le son, hein, donc, euh, voilà, projetez-vous un petit peu. Euh, donc, en fait, ça raconte l'histoire de deux personnages que vous venez de voir, l'un qui est l'ange Raphaël euh, lui, voilà, joué, joué par Michael Sheen, et l'autre, le démon Rampas que vous voyez là, joué par euh, 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 David Tennant, euh, que vous connaissez sûrement, hein, qui est très, très connu euh, dans le domaine des séries. Et donc, c'est l'histoire d'un ange et d'un démon euh qu'on voit un petit peu leur histoire euh, depuis le début de la Terre, depuis l'arrivée de l'humanité du jardin euh, d'Éden, hein, avec Adam et Ève. Euh, et donc, on voit les 6000 années un petit peu sur Terre. On voit leur relation évoluer et notamment arriver jusqu'à aujourd'hui euh, où, en fait, ils se retrouvent à euh, chercher l'antéchrist dans un gamin de 11 ans, que vous venez de voir à l'écran, dans un gamin de 11 ans qu'ils ont, en fait... Égaré 11 ans plus tôt, donc au moment de la naissance, il y a eu un bébé égaré, euh, ils étaient responsables, ou en tout cas Rampa euh, était euh, responsable du bébé, et euh, en fait il s'est trompé de famille et a égaré le bébé, et pendant 11 ans ils ont euh, veillé sur le mauvais bébé, euh, pas l'antéchrist mais euh, un autre. Et donc, euh, et donc pourquoi ils veillent sur le, le bébé ben, tout simplement parce que Rampa et Aziraphaïl ont développé, euh, ben voilà, euh, euh, ça fait 6000 ans qu'ils sont sur Terre, ils ont développé euh, une certaine appréciation des humains, etc. Euh, et euh, <rire> je vois un petit peu les commentaires dans, dans la, dans la chatroom. Euh, <rire> J'arrête un peu le, le trailer parce que j'ai peur de vous en dévoiler trop voilà, donc euh, j'arrête ça euh, mais euh, voilà, ils, ils ont développé voilà une appréciation de l'humanité, ils ont leurs petites habitudes, on va dire qu'Asie Raphaël est une, une une fine bouche, il aime bien euh, la nourriture Il c'est aussi un, un rat de bibliothèque il fait une collection de livres rares, etc euh, et ils ont développé une vraie amitié tous les deux, donc c'est très très chouette de voir euh, justement la relation des, des deux euh, évoluer, il euh, y a un épisode qui est un peu dédié à ça et donc euh, c'est donc assez loufoque, euh, vous pouvez voir un peu que euh, les, euh, les looks, euh, le style, les effets spéciaux sont pas dignes des plus grands effets spéciaux, on voit très bien les perruques, mais en fait c'est le côté un peu... Euh, euh, trois bouts de ficelle euh, très anglais, euh, un peu euh, pas Monty Python mais presque, c'est pas du niveau des effets spéciaux qui, où il n'y a pas d'effets spéciaux c'est cartons pâte des, des Monty Python mais il y a ce côté un peu euh, on s'en fout euh, de comment c'est réalisé mais en fait euh, c'est quand même juste super marrant. Et donc euh, c'est ça qui est vraiment très 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 marrant, la série repose quand même entièrement sur l'humour, les situations euh, complètement absurdes, euh, donc Rampa par exemple, euh, en fait son nom d'origine c'est Rampant, pourquoi Parce qu'en fait c'est le, le serpent euh, du jardin d'Éden qui a euh, séduit et corrompu euh, Ève pour manger euh, la fameuse pomme. Voilà euh, et, euh, et c'est intéressant parce que ça se pose des questions sur qu'est-ce qui est bien qu'est-ce qui est mal euh, avec cette vision très manichéenne de Rampa qui est mauvais est-ce qu'en fait il est si vraiment mauvais que ça euh, est-ce que son action était mauvaise de les faire sortir du jardin d'Éden, etc donc c'était euh, c'était assez euh, assez rigolo euh, qu'est-ce que je peux vous dire de plus ah oui euh, Rampa aussi est un euh, fan de Queen euh, et donc du coup euh, voilà dans, il écoute que du Queen donc il euh, y, y a des petites choses aussi euh, très très euh, rigolotes quoi euh... alors le tutorien me, 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 me demande genre les flashbacks à la série Highlander mais en plus barré euh... ouais non c est, c est, le tutorien c'est même plus euh, ça fait limite plus BD il faudrait que je vous trouve à la rigueur le, le générique euh, pour que vous voyez un peu le ton euh, de la série parce que le générique est très chouette <coughs> Je vous le montre et ça vous va ça va vous donner une, une idée du hop voilà donc vous voyez en illustration, euh, très, alors vous n'avez pas la musique, mais elle est très entraînante, très rigolote, très euh, légère, très loufoque. Il y a un côté très très loufoque euh, à cette série, euh, donc, euh, donc voilà. J'en monte pas trop parce que j'ai peur qu'on se fasse euh, striker euh, ce matin. <rire> à force de montrer des extraits... Euh... <rire> Voilà. Donc, euh, gros, gros coup de cœur pour la série euh, Good Omens. On en a vu que trois épisodes, donc on est pile-poil à la moitié euh, avec Jérôme. Les acteurs sont fantastiques. Comme je vous le disais, vous allez retrouver Michael Sheen, euh, David Tennant, vous allez retrouver... Euh, John, euh, John Ham, c'est bien ça. John Hamm, dans le rôle de l'ange Gabriel. Euh, donc, vous le connaissez de Mad Men, hein, du personnage principal de Mad Men. Et c'est rigolo, parce qu'en fait, on, dans la série, vous apercevez que... Euh, bah, en fait, les anges, ils n'ont pas envie trop de se poser la question de est-ce que c'est possible d'éviter l'apocalypse ou pas. C'est le plan de Dieu. Pff, on ne on va, va pas aller contredire le plan de Dieu, euh, même si, finalement, c'est mauvais, quoi, puisque c'est l'apocalypse. <rire> donc, c'est assez, euh, assez rigolo. Vous avez également, donc... Euh, pourquoi on se retrouve euh, à chercher un, un l'antéchrist qui a 11 ans Eh bien euh, voilà, en fait, pourquoi Parce que euh, l'antéchrist va récupérer ses pouvoirs à l'anniversaire de ses 11 ans et ça va se passer notamment avec le, le chien de l'enfer qu'il va être envoyé auprès de l'antéchrist pour être son compagnon et euh, si l'antéchrist le nomme, lui donne un nom il accepte ses pouvoirs et donc l'apocalypse débute et donc rien que ce passage du moment où vous avez euh, le, le chien de l'enfer qui est envoyé sur terre pour retrouver l'antéchrist et voir si, le moment où est-ce qu'il va être nommé, pas nommé comment il va être nommé, ce qui va déterminer euh, l'incarnation le, 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 du chien de l'enfer c'est très très euh, marrant voilà, donc, euh, je vous, vraiment, je vous recommande, si vous avez envie de quelque chose de léger, de décalé, de loufoque, euh, cette série est une, une petite pilule euh, idéale pour commencer l'année, euh, du bon pied avec, avec le sourire. Et euh, voilà, VA me dit, le chien, ça m'a fait rire. Bah, moi aussi, à chaque fois que je le vois, je, je rigole. Euh, donc, pour information, Goodomens c'est disponible sur Amazon Prime Vidéo. Voilà. Donc, six petits, épis six petits épisodes. C'est un gentil petit cerbère. Tout à fait, le tutorien, c'est... C'est, voilà. Les, un gentil petit cerbère. <rire> voilà. Euh, et je voulais vous mentionner aussi une, une anecdote rigolote, quand même. Il faut, faut, faut le reconnaître. C'est que la série, comme je vous le disais, donc, utilise le... le, le comment dire, euh, l'univers religieux, hein, euh, toute la, voilà, le, le, le jardin, euh, le jardin d'Éden, Adam et Ève, etc., les euh, chevaliers de. les chevaliers de l'Apocalypse, etc. Donc, il y a plein, plein de références, évidemment, à la religion, à la notion de bien et mal, et finalement, c'est plus aussi clair, aussi clair que ça. Évidemment, on peut se douter, ça n'a pas été du goût de tout le monde, et notamment euh, d'un euh, groupe euh, de, de croyants euh, aux États-Unis. Voilà, qui ont condamné, évidemment, la série de euh, Terry Pratchett et euh, Neil Gaiman. Euh, et donc, euh, ils ont euh, signé une pétition. Donc, on a eu euh, 20 000 croyants euh, donc, qui ont signé une pétition pour stopper euh, la production euh, et annuler la série euh, télévisée euh, Good Omens, qui était donc euh, produite par euh, Amazon Prime et la BBC. Euh, voilà. Et donc, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ils ont donc fait cette, euh, cette pétition avec 20 000 signatures et ils l'ont envoyé à Netflix pour stopper euh, la série Good Omens. Euh, voilà. Donc, je, je, moi, je trouve ça assez rigolo. Euh, et donc, ils avaient notamment... Euh, c'était, Qu'est-ce qui avait dit ça euh... Gay man qui avait tweeté notamment uh, I love that they are going to write to Netflix to try and get Godemen's cancel says it all really this is so beautiful promise me you won't tell them uh, voilà donc assez assez rigolo et on avait également euh, le 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 publisher et la le, le la critique de science-fiction, Cheryl Morgan, qui, euh, qui avait tweeté également, euh, miraculeusement, Dieu a, a déjà fait le truc. Euh, ne leur dites pas euh, qu'elle a euh, mis sur la série sur Amazon à la place. Parce qu'à savoir, dans la série, Dieu est une femme. Euh, voilà, je vous ai fait quelques petits spoilers, mais euh, je pense pas que ça nous gâchera euh, le, la chose. Euh, voilà, donc justement... Euh, Dieu a déjà euh, sauvé la série, a fait un acte en la mettant sur Amazon Prime et pas Netflix ou en détournant en tout cas la pétition sur Netflix au lieu d'Amazon Prime. Euh, donc voilà, c'est assez euh, assez rigolo. Je pense que Netflix et Amazon Prime ont dû bien rigoler. En tout cas, moi, j'ai bien, bien rigolé aussi ce, ce matin. Euh, la série Good Omens aussi a été un peu euh, « maudite », entre guillemets, puisqu'en fait, depuis la sortie du bouquin, euh, il y a eu beaucoup, beaucoup de rumeurs d'adaptation en film, etc., notamment par Terry Gilliam. Ça fait des années, des années qu'il parle euh, de faire une adaptation. Terry Gilliam, euh, qui fait partie des Monty Python, hier. Euh, et ça ne s'est jamais fait, par faute de moyens, par euh, désaccord avec les studios, etc., et donc, finalement, euh, elle s'est faite euh, en 2019. Enfin, en tout cas, elle a été mise à disposition en 2019 euh, sur Amazon Prime et la BBC. Voilà. Il est 8h53. Je vous propose de passer tout de suite au Q&A. Salut à tous, tous ceux qui doivent nous quitter, je vous souhaite une excellente journée, merci encore d'avoir pu regarder et suivre l'émission, si l'émission vous a plu vous pouvez mettre un petit pouce up et puis moi je vais rester quelques minutes avec vous pour répondre à vos questions, Samuel me dit qu'il n'y a pas de questions platinium, donc je vais pouvoir directement répondre à vos questions dans la chatroom. Alors, il y en a un qui me dit euh, également dans la série Supernatural, il y avait une saison où Dieu était une femme. Alors, écoute, Nessou, j'ai pas de souvenir parce que, en tout cas, dans les dernières saisons de Supernatural, Dieu est un homme. Hein. Euh, sa sœur, il a une sœur. Euh, mais, euh, mais en tout cas, euh, Dieu est, est un homme dans Supernatural. Euh, C'est possible que j'ai zappé. Hein. Il y a eu tellement de, sais de saisons de Supernatural que je me rappelle pas peut-être de tout. Alors, est-ce que tu as pu voir Electric Dream Non, The Mayadu, je ne l'ai pas encore regardé. Il y a plein de séries comme ça euh, qui, <rire> que je dois rattraper. Euh, si tu veux savoir, j'avais même commencé... Euh, euh, j'avais même commencé quoi ah, Attendez, j'ai ma liste de séries. Euh, comment elle s'appelle déjà euh, Parce qu'il y, y a des grands classiques que je n'avais jamais vus. J'avais euh, commencé The Wire. Il me reste un épisode, je crois, de la saison 1. Un ou deux épisodes de la saison 1. Euh, donc, j'avais commencé The Wire, mais, euh, mais non, j'ai pas, pas regardé Electric Dream en ce moment. Pour vous dire, je suis en train de regarder euh, donc Supernatural, c'est un peu ma série euh, euh, facile que je regarde d'un œil. Euh, je regarde Good Omens parce que je vais voilà, en chercher quelque chose de rigolo avec Jérôme. Moi, je me regarde euh, de mon côté pause. Euh, pause seconde saison. J'ai presque fini la, la seconde saison. Très, très émouvante, hein, cette seconde saison euh, qui euh, nous amène sur la, la communauté euh, transsexuelle euh, de, à New York euh, dans les années... Je vais pas dire une bêtise, là. 80 puisque c'était au moment des tubes de Madonna euh, donc je dirais 80 euh, et, euh, et la seconde saison est, est encore plus euh, encore plus émouvante que la première et les acteurs sont euh, incroyables euh, donc très très chouette et je regarde également la troisième saison de The Marvelous Mrs Maison parce que parce que elle est c'est un peu mon bonbon euh, elle est juste trop marrante cette série. Euh, j'ai toujours le sourire quand je la vois. Euh, elle est légère. Euh, elle est réconfortante. Euh, vraiment, je la trouve très chouette cette série. Et les sketchs, euh, les sketchs de, de l'humoriste euh, dans Marvelous Mrs. Maisel sont juste euh, hilarants. Quoi. En tout cas, moi, ça me fait, euh, ça me fait extrêmement rire. Euh, mais du coup, je suis en retard, tu vois, sur euh, par exemple euh, Transparente, j'ai pas encore terminé la saison 3. Raising Hope, j'ai pas terminé la saison 3 non plus. Euh, je suis en retard sur This Is Us, où j'ai pas commencé la saison 4 euh, tu vois il y a des séries que j'ai abandonnées aussi enfin voilà j'ai plein plein de séries à rattraper et donc j'ai pas encore commencé Electric Dream Et j'ai pas encore commencé la série euh, Messiah. Euh, Friedrich, tu me demandes ce que j'en pense. J'ai pas encore eu le temps de la commencer. Je pense que je vais attendre de terminer euh, la. Pourquoi j'ai le générique euh... Pourquoi je vois le générique de l'autre côté Je... Ok, non, je pense qu'il y avait peut-être un décalage. Euh, Excusez-moi. Euh, donc, la série Messia, je ne l'ai pas encore commencée. Je pense que je vais attendre de terminer Good Omens avant de la regarder. Comment ça se passe pour toi avec les grèves ben, C'est galère. Euh, enfin, C'est galère, mais pas si galère que ça, parce que moi, j'ai de la chance. Euh, en fait, je peux bosser à distance. Donc, généralement, j'essaye de travailler deux jours par semaine euh, chez moi. Donc, généralement, le mardi et le jeudi. Euh, comme ça, ça me limite euh, la galère des transports à trois jours. Et, euh, et en fait, je suis relativement épargnée parce que moi, je suis sur la 4 et la 4 fonctionne par partiellement. Euh, sauf quand elle a un problème, ce qui m'est arrivé mercredi dernier où j'ai mis plus d'une heure pour aller au boulot et j'aurais fait plus euh, rapide à pied, euh, ce qui m'a fait euh, un peu criser. <rire> mais, euh, mais franchement, je ne peux pas me plaindre. Euh, voilà, Je mettrais 45 minutes si je devais euh, y aller à pied. Euh, donc voilà, je me, je me débrouille plutôt bien par rapport à toutes les autres personnes qui, qui galèrent. Oui, Almaster, dans la dernière saison... Oui, c'est déjà la dernière... Enfin, déjà. C'est la dernière saison de Supernatural, là, actuellement. Oui, tout à fait. Euh... C'était Alanis Morissette qui jouait le rôle de Dieu. Mais c'était dans le film Dogma. Ah, d'accord, c'était dans le film Dogma. Ok, désolé pour cette erreur. Ok, bon, ben... Bah... Non, non, mais il n'y a pas de souci. Je me disais aussi, j'avais peut-être raté un truc dans Supernatural. Euh... Des séries anglaises tendance en ce moment euh, Ben, bah, écoute, je sais pas. Bah, The Crown hein, The Crown c'est la grande hype euh, actuellement la saison euh, je crois que c'est la saison 3 là avec euh, avec euh, euh, Coleman euh, je ne me souviens plus de son prénom euh, et juste euh, l'actrice est juste formidable incroyable donc euh, The Crown très très chouette T'as combien d'abonnements streaming, audio et vidéo, bien sûr. Alors avec Jérôme, on a en commun, on a Netflix et OCS. Euh, et puis moi, de mon côté, j'ai euh, Amazon Prime, mais parce que j'ai pris euh, Amazon Prime pour une autre raison, donc j'ai Prime vidéo euh, et euh, j'ai Spotify. Voilà, donc euh, quatre en tout et deux en moi-même. Olivia Colman, merci Anthony pour le, le prénom. La, Olivia Colman dans The Crown est, est formidable. Euh... As-tu regardé Sons of Anarchy Oui, j'ai fini la, la série. J'ai regardé 1,5 épisode, mais impossible de rentrer dans l'histoire. Ah oui, à locaux euh, Oui, je peux comprendre. Je peux comprendre. La série est pas toute jeune non plus, et puis elle, est, elle a un rythme un peu long je me souviens plus des tout premiers épisodes mais euh, mais elle a un rythme un peu long ce qui est un peu moins enfin moins vrai des séries euh, de ces dernières années il euh, faut savoir que Sons of Anarchy est pas sorti en 2019 hein, donc euh, donc voilà elle a, un, elle a un autre rythme et c'est un univers particulier euh, moi j'avais beaucoup beaucoup aimé les premières saisons je m'étais essoufflée j'avais trouvé en tout cas que la série s'était essoufflée dans la dernière saison que c'était de la surenchère avec des gangs toujours plus féroces etc mais euh, il mais avait des chouettes choses dans Sons of Anarchy. Notamment la, la, la bande son qui était très très chouette. Mais je peux tout à fait comprendre en effet que tu ne sois pas rentré dedans. Oui, c'est la dernière saison de Supernatural. Ouais, va... Il euh, y a quelqu'un qui me demandait est-ce que euh, je peux faire du montage vidéo 4K de mon boîtier Sony avec Shadow PC Attention à Jeanxia, ce qui est compliqué, c'est le transfert de fichiers avec Shadow puisque tu n'as pas ton, ton ordinateur physique euh, direct, donc euh, ça, va, ça peut être un peu pénible. Mais je te, je te conseille à la rigueur de poser la question plus à Jérôme, il sera mieux, mieux te conseiller. Mais mon premier... Mon premier avis, c'est pas forcément idéal. Ça dépend la la, la taille de tes fichiers, s'ils sont relativement légers, mais en cas de cas, un peu compliqué, je pense. Il n'y a pas une suite à Penny Dreadful, non. C'est fini. C'est anglais, tout à fait. Johan, c'est une série anglaise qui a eu trois ou quatre saisons, je crois, et qui est terminée, malheureusement. Moi, j'aimais bien cette série aussi. Voilà, c'est transférer, c'est ça. C'est ce que dit Jérôme, c'est transférer les rushs qui peuvent être très longs. Il est 9h. Est-ce qu'il y a une dernière euh, question Ouais, il faut que je regarde The New Pop aussi. C'est quoi le prochain thème de la vidéo Naotech? Tu verras Alex, patiente. Bon, sur ce, il est 9h02, je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie de m'avoir suivi ce matin. Rendez-vous demain matin en compagnie de Guillaume à 8h. Et puis euh, jeudi à 18h, vous pourrez également retrouver le jeudi VIP en compagnie de Jérôme. Je vous souhaite une excellente fin de semaine et je vous retrouve la semaine prochaine. Bye bye